0: o que Ele está falando que vai acontecer, o que Ele quer para a minha família, o que Ele tem para mim, para que eu possa ter uma família melhor, para que eu possa ter umas finanças melhor, para que o meu ministério seja melhor, para que essa igreja seja melhor. Então, nós separamos esse tempo. E nessa época, a gente já começa a meditar sobre isso. E o mais importante, para você, para mim, como eu disse, não é... E saber, por exemplo, a, a previsão da economia. Eu vejo. Agora, se eu for ficar vendo essas coisas hoje no Brasil, meu irmão, aí dá vontade de chorar. Porque as notícias não são boas. As notícias de economia, as notícias do governo, as notícias de, do país em si, não está legal. E a previsão é ruim. Esse quadrimestre, por exemplo, para o comércio, quem trabalha com comércio sabe. Não foi igual o ano passado. A tendência é que o PIB caia, e aí vai. Então, ficar conectado com essas coisas vai enfermando o nosso coração. Por isso, o mais importante para mim não é a opinião dos economistas, mas é a opinião de Deus. O que, que Deus está falando para mim em 2024? Eu preciso discernir, e a palavra é discernir, porque é uma palavra espiritual, discernir, ouvir, me conectar com o céu, para saber realmente o que vai acontecer com as minhas finanças, o que vai acontecer, o que Deus tem preparado para os meus filhos, o que eu tenho que fazer, e diante disso, como líder espiritual dessa casa, como teu pai espiritual, eu quero trazer o pano de fundo, a palavra tema, a base para 2024, Aquilo que Deus tem não só para mim, mas para você também, como um norte. Você entende quando eu estou falando um norte? Tudo que vai acontecer está baseado nisso. E houveram tantas confirmações disso, querido. Eu falo isso para que essa palavra tenha um peso sobre você. Deus começou a falar isso com, comigo, com essa casa muito forte, num evento que nós tivemos no final do ano aqui, o Seminário do Espírito Santo. Quase todas as pessoas que pregaram nesse lugar, usaram não só o tema, mas a mesma base bíblica. André Fernandes ministrou sobre isso. Vitor Hugo, profeta que esteve aqui, ministrou sobre isso. Foi o mesmo tema. O, o pastor, o, o marido da Camila Barras, como ele chama, o, o Eduardo, ministrou sobre isso. Aí eu recebi a palavra tema da profeta... Marta, da novidade de vida de São Paulo, era essa a base bíblica, já, já não precisava mais confirmação, já estava tranquilo. Mas eu fui viajar, fui para os Estados Unidos, fui, umas duas igrejas, três igrejas lá, a mesma palavra. Vem um cara pregar de Fort Myers, a mesma base bíblica. Aí fui lá para Lagoinha, não sei de onde, a mesma base bíblica. Então assim, irmãos, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu não tenho dúvida que a temporada que começa, essa é a direção de Deus para os cristãos na terra, não é só no Brasil, mas aqui em especial, porque Deus confirmou muito essa palavra, e o tema é temporada de viver o sobrenatural de Deus, quase todas as pessoas que ministraram aqui e onde eu rodei esse tempo no mundo, usaram esse texto, coloca Mateus 14, 22... A partir do 22 até o 29. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Primeira coisa, Jesus dá a direção. Ele sempre fala para onde a gente tem que ir. Nós é que temos dificuldade... De obedecer, de entender, de querer, de aceitar. Mas ele fala: ó, é para lá, pega esse barco aí e vai para lá. Jesus fala com os seus discípulos, querido. Você não está à deriva. Você não precisa ficar perguntando para o chat GPT o que vai acontecer em 2024. Não, pergunta para Deus. Você não, você não precisa consultar o horóscopo não faça isso, que, que aquilo ali é engano, tá, você não é de touro, de sagitário, você é de Jesus, tá, você não é de qualquer outra coisa, essa ascendência, descendência, é tudo coisa do capeta, é tudo para jogar um remeleixo. você precisa ouvir a é Jesus falando, ó, oh, é para lá, independente se você é fleumático, sanguíneo, pneumático, astrológico, você pode ser o que você quiser, você vai ser de Jesus, amém? Bom, ele fala, ele dá direção, verso 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, ao fim de orar sozinho, ao cair da tarde, lá estava ele só, só que Jesus é tão bom, que ele não manda você, ele fala, vai para lá, vira as costas e fala, se lasque, ele não faz isso, te vira negão, dá teu jeito que eu já falei o que quer, agora não, ele está intercedendo, ele está orando por, se ele mandou você para lá, ele é o general, ele é o comandante, ele está no barco, não há um lugar melhor para você estar, do que o lugar onde Jesus mandar você ir querido, Pode ser um país de primeiro mundo, pode ser no lugar da guerra. Tem gente que Deus quer agora que esteja lá no meio da guerra. Inclusive tem testemunhos disso. Pessoas que Deus incomodou para ir lá defender Israel. Nem, nem era para estar lá. É o melhor lugar do mundo para ele estar. Porque não existe lugar melhor para você do que estar embaixo da proteção de Deus, do lugar onde Ele te enviou, guarda isso, Ele tem um destino certo para você em 2024, em cada área da sua vida, Ele sabe direitinho onde você tem que estar, tá, como é que vai estar tá a economia, Ele sabe qual, quais são os ataques que vão ter sobre os seus filhos, Ele sabe quais são as dificuldades financeiras, Ele sabe que a tua veia da, da artéria está para estourar, ele sabe que tem um problema aí de saúde, ele sabe, ouve, e quando ele fala, vai no médico, vai no médico, quando ele fala, toma remédio, toma um remédio, quando ele fala, economiza, economiza, <risos> quando ele fala, obedeça o pastor, obedece o pastor, quando ele fala, para de brigar com a sua mulher, para de brigar com a sua mulher, ele tem uma direção clara, e ele fala com seus discípulos, ele fala com você, ainda mais quando você se dispõe a estar aqui, numa manhã como essa, ouvindo a direção de Deus. Querido, Deus é um pai bom, ele não vai te deixar perdido, não. Você acha que ele quer que você saia daqui? Eu não entendi, foi nada. Não, não, não. Ele quer te dar a direção, para onde você tem que ir, amém? 24. Entrando, entretanto... Entretanto, é para eu não chutar, né? <risos> Eu já dei umas três escorregadas, né? Obrigado, filho. Entretanto, porém, todavia, contudo, ou seja, mesmo assim, o barco já estava longe. Os discípulos entraram no barco, foram para onde Jesus mandou, Jesus subiu na montanha para orar. O barco estava distante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem mandou eles entrarem no barco? Jesus. Jesus. Por que, que veio tempestade então? Por que, que veio? Se Jesus mandou, não era para estar tá bem tranquilizinho, aliás, o vento soprando favorável, que não precisava nem remar. Não é assim que funciona. Muitas vezes, porque nós estamos na igreja, porque nós decidimos obedecer um comando de Deus, a gente tem a expectativa de que não vamos ter problema. Isso é um grande erro. Obedecer a Jesus não significa que não vai ter problema. Por exemplo, se ele manda você corrigir filho, é uma das coisas mais difíceis que tem. Está lá seu filho, adolescente namorando, quase fazendo o que não tem que fazer, aí Deus falou, ó, vai lá e corrige, aí você vai e corrige, você acha que o filho vai gostar, vai ser prazeroso para você, para ele, não, vai gerar um atrito, vai gerar um problema, e pode gerar uma confusão, uma adversidade, no entanto, é o que você tem que fazer, porque se não fizer, vai dar ruim, se os discípulos não tivessem atravessado, tinha sido muito pior. Mas guarda isso, querido. Eu não sei em 2024 para onde Deus vai mandar você ir. Em, no sentido de o que fazer. Mas eu não te, posso te garantir que vai ser tudo sem problema. Para finalizar essa parte, talvez você tenha embarcado em 23... Num barco que Jesus mandou. E veio tempestade. E veio guerra. E veio vento forte. Vamos seguir o texto que você vai entender. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Uau! Se Deus te mandou ir para um lugar, ele vai com você. Se Jesus falou, entra no barco e deu ruim, ele vai lá. Só que ele não vai só lá. Ele vai lá mostrar para você que talvez o problema que está acontecendo é porque você está fazendo do jeito errado. É porque existe uma outra forma de fazer. Jesus estava mostrando ali para os discípulos que dava para chegar do outro lado, sem barco. Que eles podiam atravessar o lago, Jesus sempre tem uma forma diferente de fazer, querido. Que envolve o sobrenatural, e é aqui eu começo a entrar na palavra tema. Jesus não precisava de barco. E ele entra e vai até os discípulos no momento que eles já estavam desesperados. Pensando que ia dar ruim, que ia morrer todo mundo. Mostrando o seguinte, vocês estão indo de uma forma. Mas tem uma forma diferente de fazer isso aí. Não precisa ser só natural. Vocês não precisam do barco. Para fazer o que eu falei para vocês fazerem, atravessar. Dá para fazer diferente. Dá para andar sobre. Sobrenatural. Dá para fazer algo diferente do natural. Diferente do que você vê. Diferente do que você acha do que você raciocina, quantos estão entendendo? Muita gente já está pegando aqui, o outro, os discípulos porém vendo -o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, tomados de medo e gritaram, imagina a cena querido, começa que era tudo pescador, então eles não estavam com medo ali só do mar, de morrer afogado. É lógico que no meio de uma tempestade, eu não sei quantos já passaram por isso. Uma vez eu peguei um, um barquinho, desses inflável, e estava remando no barco, num, num lago. E do nada começou uma chuva de vento. Cara... Eu lembrei disso aí na hora, porque eu estava tão fácil, estava tão tranquilo. Uma chuva de vento, o, o, esses caiaques, quando eles são de fibra, ele corta a água. Mas quando ele é de inflável, hora que bate o vento, ele levanta o bico. Então você ficava... E daqui ali eu quase morri. Num lago, eu falei, rapaz, eu vou morrer no lago. <risos> que coisa ridícula isso. A negada olhando lá, achando que eu estava brincando, eu me matando para sair do negócio desesperado, eu vou morrer, eu lembrei disso aqui, falei, rapaz, o cara era pescador, mas estava morrendo de medo, além disso, olha para o lado, vê uma luz, um negócio andando sobre as águas, eu falei, é fantasma, agora, você imagina, né? não bastava eu estar tá morrendo aqui, vem uma assombração ainda, para acabar, acabar com tudo, agora lascou mesmo, presta atenção, sobrenatural assusta. Sobrenatural dá medo, porque a gente não controla. Tudo aquilo que sai do nosso domínio, da nossa razão, nos assusta, dá medo. Parece que tem risco. E quando a gente tem que se arriscar, a gente começa a fazer conta, cálculo, e agora, e... Próximo verso. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu. Não tenha medo. O medo é a maior barreira para 2024. Porque para andar no sobrenatural... Você vai ter que se arriscar, a obedecer, a crer que Deus está falando para você fazer isso. E não vai ser do teu jeito, e não vai ser de uma forma que você controla. É tão fácil fazer quando está no nosso controle, né? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa que tem dinheiro para fazer, oh, e quando Ele manda fazer uma coisa que você não tem dinheiro para fazer? A primeira vez que eu fui para Israel eu não tinha um centavo. Comprei tudo daquele jeito, cartão. Né, vá, vá, vá. Irmãos, até um dia antes eu não tinha dinheiro para comer, achando que eu era um louco. Faz 25 anos, sei lá quantos anos. A pessoa deu uma oferta para a gente no dia que eu estava embarcando. Não podia ter sido um dia antes, uma semana antes. E essa oferta não cobria tudo assim não. Era, era ali ó, no básico era metade do que precisava mas eu tive a maior experiência espiritual da minha vida quando já vira aparecer dinheiro? eu já vi, apareceu dinheiro na minha carteira na viagem eu só fiquei triste porque depois, a hora que acabou a viagem, não apareceu mais <risos> sumiu foi só enquanto eu estava lá eu experimentei algo fora, algo que tem gente aqui que duvida por quê? porque não é natural. O que é o sobrenatural, querido? O nome já diz, é além do natural. É aquilo que você não entende, não vê, está fora dos cinco sentidos. Você não cheira, você não, a sua mente não compreende. Como é que anda sobre as águas? A mente não, não capta, não dá. Ou você age pela fé, ou você nunca vai viver o sobrenatural. Por isso que em 2024 muitas pessoas vão ter dificuldade porque não vai conseguir andar no sobrenatural, exceto os da novidade de vida, vai tudo andar sobre as águas, amém? Porque Deus já está avisando antes, ó, vai ter que perder o um medinho, vai ter que acreditar que eu estou falando para ir, e vai ter que acreditar que eu estou junto com você, e não vai ser do teu jeito, não vai ser do jeito que você domina, vai ser do meu jeito, de uma forma que você não vai enxergar, não vai entender, não vai cheirar, não vai tocar, não está nos cinco sentidos, presta atenção, a nossa razão, ela é muito importante a nossa consciência, e ela tem o seu lugar, senão a gente sai fazendo doideira, você vê um doido, como é que é? Doido é doido, irmão. ele não tem razão, ele sai, ele sai fazendo as, as doideiras, então a razão é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida, mas quando nós estamos falando de Deus e do sobrenatural, na igreja, nesse momento, a tua razão só atrapalha. Quando se fala de andar por fé, o raciocínio, a razão humana é o primeiro obstáculo. Porque a gente quer estar com o pé no chão. Você quer estar sentindo. Só que o chão aqui é água, querido, no sobrenatural. é a água afunda. Se você for querer entender como é que não afundou, você não vai entender. E vai ficar inventando historinha são os teólogos, não, isso aí é figurativo, não, é literal, para mim é literal, Pedro andou mesmo sobre as águas, Jesus andou mesmo sobre as águas, não é uma figura de linguagem, como alguns pensam, não, isso aí é só para a gente, não, não, é literal, eu já vi coisas que a ciência não explica, esse lugar aqui, engenharia nenhuma, projeto, orçamento nenhum explica, não tinha dinheiro para fazer, o dinheiro literalmente caiu do céu, não caiu físico, mas veio de um lugar que quem conhece a história sabe, não existe. Eu já vi câncer desaparecer. Você já viu quantos milagres que chega lá e o médico fala. Estava agora na viagem, eu, a gente estava com a Priscila Costa e o, e o Frota. E ela contando o testemunho que ela teve da cura da filha sobrenatural, os médicos falaram, fizeram o exame, diagnosticou, tinha, preparar a cirurgia, na hora que abriram a menina não tinha mais, é, fizeram os testes, mas chegaram a fazer os cortezinhos, eu sei dos detalhes, <risos> começaram os cortes ali, não precisou fazer a cirurgia toda, não, não tem lógica, o médico, eles contando para a gente que o médico ficou preocupado, porque começou a falar, vixe, né, e agora? Não, doutor, aconteceu isso com a Fernanda, quando a Fernanda teve câncer, fez a biópsia, tira um pedacinho do útero, aí faz a biópsia na borda, aí se tem célula cancerígena ali é porque já passou, aí vai e tira outro pedaço maior, se tem célula cancerígena é porque já passou, na última tirou o útero inteiro, e, e meses sofrendo, cirurgia. E aí na última, quando tirou o útero inteiro, e aí eles fatiam o útero, faz a biópsia, a hora que chegou o resultado, não tinha mais câncer. Como que não tinha se o anterior disse que tinha na borda? O médico começou e eu... Não, mas veja, eu falei, doutor, fica tranquilo, a gente já sabe que foi cura. Você não vai conseguir entender. Você não vai poder andar pela razão. O Brasil vive tempos difíceis principalmente por causa das questões políticas, econômicas. Se você andar pelo que o jornal diz, querido, se você andar pelo que o teu grupo de WhatsApp está dizendo, e normalmente eles, as redes sociais colocam a gente dentro da bolha, né? Você vê só aquilo. <risos> é notícia ruim o tempo inteiro. A gente não está ganhando uma, só está perdendo. Se for andar por causa daquilo ali, você vai ficar doente, não vai avançar, e não tem boa notícia para você não, porque o cenário está ruim. Mas Jesus opera de outra forma. Ele passa por cima. Ele anda sobre. Ele tem uma forma diferente de fazer. Ele tem uma forma de você conduzir a sua família esse ano, que pode ser o ataque que for, ela está blindada, ela está protegida. Ele tem uma estratégia para a tua empresa, para os teus negócios, para o teu emprego. Que você vai abombar no meio da confusão. Ele tem uma forma diferente de fazer. Próximo, Pode voltar lá, o próximo, o próximo é, 28, é isso aí. Pega essa aqui. Então Pedro disse. Pedro estava lá, junto com os outros 11. Mas só Ele. Levantou e falou, Jesus, eu estou achando que é um fantasma. Está <risos> meio diferente esse negócio aqui. Mas se é o Senhor, mande eu ir aí. Me dá uma confirmação. Deus não, não fica bravo com você pedir um sinal, com você pedir uma confirmação. Quando você está assustado, preocupado, Ele confirma. Desde que você esteja disposto a obedecer. Porque quando você está perguntando, fala que não, fala que, fala que não, Deus fala. <risos> Senhor, se é teu, coloca a paz no meu coração que eu vou fazer. Mesmo, mesmo eu, eu achando que é uma loucura isso aqui. Mesmo eu não entendendo. E Jesus diz, manda que eu, Pedro diz, né, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas, ou seja... Se é o Senhor que está fazendo isso aqui, esse sobrenatural, eu também quero fazer. Eu também quero fazer do teu jeito. Eu quero operar como o Senhor opera. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero viver no sobrenatural. E Jesus então diz para ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro... Operou um milagre, saiu do natural, andou sobre as águas, arrebentou irmão. Ele operou como Jesus operou, operava, estava operando. Você acha que Jesus está acima?